0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es eh, miércoles, miércoles, que es Ibas a decir cuatro. martes, ¿verdad? Es que, como ayer fue el día de San Porfirio...
1: Ah, pues sí, ¿verdad? Decían que era un delirio estar con Porfirio y pues que resulta que ya se rajó Don Porfirio.
0: Pero esa, como dijo Nanagoya, es otra historia. <risa> Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, Réjete bien. Momento financiero. Hay una. Hay una reforma legal en proceso legislativo. Que entiendo que ya pasó, amigo, por la Cámara de Diputados y ahora. Va a ser, pues, seguramente o probablemente aprobada por la Cámara de Senadores, aunque hay un gran, gran nerviosismo, pues, por parte de los empresarios y por parte también de las personas físicas. A mí me preocuparía. Les vamos a contar. Les vamos a contar de qué se trata Resulta que de por sí la relación esta que todos tenemos Siempre es muy complicada la relación con el fisco Uf. En este caso con el SAT Pues ahí estamos, negociamos, pagamos eh, Pedimos este devoluciones, en fin Alegamos qué nos toca, qué no nos toca Bueno, hay una ley que para presionar El cumplimiento fiscal Con lo uh -huh. que todos estamos de acuerdo Con que cada quien pague lo que tengan que pagar Que podría tipificar Como un caso de crimen organizado eh, la evasión fiscal. Esto... En cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Esto implicaría que pues a lo mejor por un error o porque no pasó un pago o porque te equivocó el contador o no sé, pues puedas caer dentro de una tipificación de crimen organizado y pues la gente está preocupada, amigo, con este tema. Por supuesto que sí,
1: bueno, pero vamos a ser francos. La tasa de impositiva en nuestro país es altísima. Estamos hablando de que la reforma fiscal que estableció el gobierno de Enrique Peña Nieto, en vez de de hacer más competitiva esta economía, la hizo menos competitiva.
0: Una de las razones por las cuales, por cierto, empezó a caer los niveles de popularidad del presidente claro Peña. Claro,
1: porque la idea era avanzar hacia una reforma integral que incluía, por ejemplo, impuestos al consumo y aligerar la carga a la renta, pero sobre todo bajando la tasa neta del impuesto al valor agregado. Ese era el
0: planteamiento original. No, pero bueno, el IVA es un tema casi intocable no, por las políticas. ¿no? Sigue en 16% y la tasa impositiva pues sí, en la pero renta está en 35, Porque hay, hay
1: hay un sector, sobre todo, y ese es bien importante, un sector que es absolutamente intocable, que son los productores de alimentos en este país. Y ahí se origina, y ahí se origina toda esta cadena de distorsiones fiscales que nos lleva a esto que por tú cierto, estás planteando. Por cierto, medicinas también están exentas. ¿eh? Medicinas también. Entonces, como se distorsiona desde la generación mismo de los productos y los bienes, incluyendo los de salud... Pues por supuesto que tarde o temprano alguien tiene que pagarlas y esa cadena es la que ha distorsionado porque han generado regímenes especiales que para agricultores, sí. que para fabricantes de la pastillita vaciladora, la azul, <risa> que para todo eso hay excepciones fiscales en vez de haber una regla sola y general. Pero bueno, este gobierno, dice este Alfonso Ramírez Cuellar, en el corto pre El
0: presidente de, de la, la Comisión, Comisión de Hacienda de hacienda de la Cámara de Diputados. Que
1: eventualmente,
0: eventualmente
1: tendrían que hacer una reforma de la que no se atrevió Peña, ¿eh? O sea, es lo que están diciendo ahora, si sí es un tema político muy rudo. Pero mientras, como tú decías, estimado amigo, para completar el gasto, para que salgan para los frijoles, pues saco la conclusión de que ahora nos quieren
0: arrimar este, el fisco literalmente. Bueno, la, la primera plana del periódico El Economista hoy lanza esta advertencia que no es nueva. Este, no, estamos con el Economista. Aquí hablamos de ingresos fiscales también, eh, pero en el Economista, eh, pues, precisamente eh, advierte del mayor eh, la, la mayor preocupación y el mayor riesgo que puede ser el tema de que el SAT pues tenga más dientes de los que ya de por sí tiene, que insisto, si está bien aplicado no está mal, pero imagínense ustedes eh, vernos implicados en un tema de delincuencia organizada por un error eh, en el que salgamos debiéndole al fisco. Básicamente
1: esta reforma se las voy a poner así pues este para que la vean de cerca, o sea, para que vean ahora sí que la de sin huesos, porque la verdad sí está como para espantar te hacen que eh, todo lo que tenga que ver con cualquier forma de ilusión o evasión fiscal sea equiparable a crimen organizado como secuestro, como robo, como este, tráfico de drogas, como tráfico de armas, trata de personas y corrupción. ¿Qué significa esto? Ahí está aquí la ley de correlato, la ley de extensión de dominio. Quiere decir que si te juzgan, o antes de que llegue a una, este, a una sanción, porque la ley de... Este, antes de concluir un juicio. Antes de concluir el juicio, la ley de extensión de dominio... Te quitan actual, una propiedad. Te quitan una propiedad. Imagínese usted que tiene su negocito tiene una casita o un departamentito. Y usted debe... Oiga, pero es que estoy en juicio. Pues mientras, venga para acá, porque además lo voy a meter a la cárcel... Porque este usted hizo evasión fiscal porque esto es equiparable a crimen organizado. O sea, doble no.
0: contra sencillo. Pierdes tus bienes y, vas
1: a, la y vas a la cárcel. A ver, ¿esto sucedió en el México colonial? Déjame decirte sí, que yo... claro, ya...
0: con el diezmo y con este. Y sucedió con los
1: con, Sucedió con la Santa Inquisición. Sí. Realmente, la acumulación originaria de capital en este país... ¡Qué mamón! No estoy escuchando. Ahí la es. acumulación originaria de capital en este ahí país... Ahí está, ahí está. está fíjense. Ahí está. Fraude fiscal sí será crimen organizado. Híjole. Entonces, a ver, la acumulación originaria de capital en este país, previo a, a la industrialización, se hizo a través de la Santa Inquisición. ¿Qué hizo la Santa Inquisición? A todos aquellos que les decían que eran brujos, que estaban conspirando contra el rey, que no hacían sus contribuciones a la corona española, les decían, no, es que este güey le anda viendo las nachas a Sor Juan Inés de la Cruz. Te quitaban los bienes, te torturaban... Y este, o te mataban. ¿Y qué iba pasando? La Santa Inquisición iba acumulando, iba acumulando toda esta riqueza, que después se genera la famosa acumulación de activos. Inutilizados uh -huh. y que originan la guerra de reforma. La, la era, del, vecino, la del claro. señor Benito Juárez, que, que era en ese, el entonces,
0: en ese entonces para el régimen este, aquí en México, era el instituto para devolverle a la iglesia sí. lo robado. Ajá, exactamente. Más o menos. Así era, sí.
1: Entonces, ahora resulta que, este, que un presidente que se dice juarista está regresando a un esquema al que el mismo Juárez tuvo que combatir Híjole. con la ley de desamortización de bienes, de bienes en manos muertas. Estaremos muy
0: atentos, amigo, con este iniciativa, vamos a ver en el Senado, en el Senado eh, hay un bloque opositor un poquito más eh, robusto que la Cámara de Diputados, no hay mayoría calificada para, la para Morena. La Coparmex está muy este, activa. la Coparmex está muy activa. El CC, <risa> bueno, pues como el CC está muy del lado de la 4T, bueno, pues, este,
1: bueno lo que no es, no es el CC, es este Carlitos Carlos Salazar. Carlitos Salazar. Pues Carlitos, es el presidente de la Carlitos, Carlitos,
0: Bueno, Carlitos, o sea, bueno mire, hablando, ¿sabes
1: a quién se parece? ¿A quién? ¿Vieron esa película de Los Increíbles? Sí, al jefe de este de Mister Increíble cuando trabajaba en la aseguradora. Ah, cuando se hizo godín. Ajá, ah, cuando se hizo godín. Igualito. <risa> el securitas.
0: Así andale el securitas, el jefe bueno, de securitas. Bueno, amigos, hablando precisamente, digo, este es un tema este del SAT, es un tema que tiene que ver con que al gobierno le urgen ingresos, pero bueno, tampoco hay que irnos al otro extremo del terrorismo fiscal para poder obtener ingresos que aquí tienen un dato, fíjense ustedes. Las pensiones de ex -burócratas. O sea, de gente que trabajó en el sector público. Uno de los gastos fijos más importantes que tiene el gobierno federal en su gasto al iniciar el año. Haga de cuenta, usted empieza su presupuesto, todavía no recibe el sueldo y ya debe la mitad o, o más o lo que sea por pensiones. Imagínense ustedes, imagínense ustedes las pensiones del sector público. Este año aumentará el gasto en 10 más bien para el 2020 y por primera vez se rebasará el billón El billón de pesos de,
1: pesos de pensiones. De pensiones,
0: ¿sabes? de pensiones públicas, de pensiones Hola. para... Y,
1: ade no, y además hay otra cosa, la esperanza de vida se ha expandido. Por ejemplo, aquí mi amigo, no lo van a creer, pero tiene 35 años, porque, porque está medio madreado, pero... Pero bueno, este, este, todavía pero esperanza 25 de 25 años de... Otros 35 años. O sea, la esperanza de vida en este país es de 82 años en promedio. Entonces la gente si se jubila a los 65, sí. o sea, le quedan cuando menos 17 años en promedio si no es este que más. es un
0: pasivo muy Fuerte. Que va creciendo. eh. Este es, este es un pasivo muy fuerte que vamos a ver en esta gráfica. Fíjense, este año las pensiones del sector público representaron, representan porque todavía se está ejerciendo el presupuesto, 984 y medio millones, eh, mil millones de pesos, 984 mil millones de pesos. Y el año que entra llegará por primera vez al billón Uf, de pesos. Esto, amigo, me tres. dicen, equivale casi a toda la totalidad de recaudación por IVA. Pues sí. nada más las pensiones
1: hay hay nada más hay modestamente son prácticamente cinco veces a los objetivos de, ahor de ahorro que tiene el gobierno federal para este año sí. cinco veces ahora hay que recordar que el dom el sábado no domingo que viene el, la presidencia de la república entrega a la cámara de diputados su proyecto de ingresos y egresos del de ese, la Federación. ese
0: es clave vamos a y entonces a ahí, no, no, y ahí seguramente
1: van a meter ya la ecuación en la ecuación, ¿cuánto esperan recaudar uh -huh. a través de estas nuevas atribuciones fiscales que le quieren al sistema de administración tributaria? Y se acuerdan los, la época en la que la gente le tenía miedo a Lolita. Esta vez ya no va a ser ya no se sería acuerdan miedo? de cuando
0: le decían Lolita este, al fisco por dolores, por aquello
1: de dolores. Ajá. No, este, este este no va a ser un dolores, este va a ser un desgaste <risa> bueno,
0: <risa> bueno, amigos, Aguas, ¿eh? gracias por conectarse siempre Saludos. Jorge Sandoval. Quiero creer que llevar la evasión fiscal a ese nivel es para ayudar a agarrar a los que están coludidos con el narco. No, estoy de acuerdo. Hay que agarrar Hay que agarrar a eso, pero si ya eh, tomas parejo con el mismo rasero, pues entonces tú puedes encontrar casos en donde un empresario común y corriente por un error o por alguna cosa de un... Eh, ¿Cómo le llaman cuando te pones de acuerdo con el, eh, con el cuando, SAT, cuando no cuando hay una conciliación. Cuando no hay una conciliación, pues te puedan fácilmente, si alguien te quiere fregar, pues simplemente decir que estás lavando dinero. Bueno, ahí estás... te va el
1: caso de Interjet. Interjet. Interjet que está precisamente en un litigio ah, con el que, gobierno. Que, que,
0: que está, como muchas otras empresas, diciendo oye SAT, no te debo tanto, te debo menos. ¿no?
1: El, el SAT dice es que tú me debes 526, mil, 526 millones de pesos perdón por IVA y por ISR. Pero resulta que buena parte de esa diferencia es porque los boletos que tu, ¿Se acuerdas que Internet tuvo problemas, no? Sí, 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 Ajá, sí. En las épocas vacacionales y mucha gente pidió su dinero de, de reembolso. Pues lo reembolsaron y, evidentemente, como ya se había hecho la transacción, ya se había causado el IVA y el ISR. Sí. Entonces dice.
0: Ay, es no, ese impuesto de y devuélmelo, porque. Imagínense, pues, pues, no si no por una cosa vez. así, de repente alguien dice que es. Dice mangos. Esa es el este dinero y es del Estado. Bueno, Pepe Imagínate. García, saludos, saludos, Pepe RR. Reina, Eres siempre se conecta, gracias Eres Reina, se va a aplicar como debe ser está bien, ya que el crimen organizado tiene mucho dinero ilícito la pregunta es, ¿de verdad se va a hacer? insisto, ese es el punto, pero es que cre paredes. creo que la carretera para agarrar eh, al crimen organizado es otra. Eh. No, ah, no total, es, es la no, investigación no son, financiera. Es, es la unidad de investigación financiera que está más dedicada. La unidad de investigación financiera es, se está convirtiendo más bien en una procuraduría alterna. Este amigo.
1: Sí, es una procuraduría que tiene, incluso, podemos decir que incluso hasta objetivos políticos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, digo, porque tienes a un enemigo, tienes a un empresario, tienes a un comunicador. Sí, incómodo, ojo, con eso, ojo con eso. Y se puede volver un instrumento de coacción durísimo. Por eso, repito, hago la comparación con lo que sucede sucedió con la Santa Inquisición durante 250 años que llegaron aquí los Dominicus, es decir los perros del Señor.
0: Antonio González saludos, Juan Manuel G. No lograron su guerra contra el guachicol y salió con perseguirnos guachicoleo de facturas. Bueno, ese es otro tema, las facturas falsas. También hay este, que también hay porque combatir. Si es,
1: eso si sí es un fraude. Sí, sí claro. Eso es sí fraude. es un fraude. O sea, agarras, compras una factura apócrifa para una operación que nunca hiciste, pues sí, sí, te es estás pasando, sí te estás es pasando te tueste, ¿no? eh,
0: Juan Manuel G. si ¿sí le urgen ingresos para que hacían despidos masivos en el SAT una buena administración habría implicado una estrategia para que estos colaboradores generaran. Pues sí, hubo despidos importantes ¡Budísimos! en el SAT. Este, Gabriel Amador, Armando Narváez. La inversión se va a ir en un país donde la burocracia fiscal es tan ambigua y compleja. Cualquiera esté expuesto a cometer errores fiscales. Las empresas internacionales lo sabrán y habrá más de uno que diga que no les conviene invertir en México bueno pues ya está, eso es lo que está advirtiendo
1: Coparmex eh, Gustavo de Hoyos, independientemente de sus pretensiones políticas, la Coparmex como entidad está señalando aguas, le van a pegar a la certidumbre empresarial y luego no estén quejándose de que no va a haber inversión O sea, esto es bien importante amigo, sí. lo que nos está diciendo aquí nuestro camarada la verdad, ese es el punto a ver, nada más quiero recordar cómo empezaron las guerras de independencia de los Estados Unidos, la de México y la caída del imperio eh, francés. Sí,
0: sí, sí. Por sí, temas sí. fiscales. Por temas fiscales. Aguas. Bueno, ¿sí? este, traemos unos datos. Bueno, JP Morgan, eh, el financiero cita unos datos de JP Morgan, en donde independientemente de lo que nos ha dicho Mauricio Flores, sí. en cuanto al seguimiento de la industria manufacturera en México que viene a la baja, eh, la producción manufacturera, amigo, a nivel mundial lleva cuatro meses a la baja. Por primera vez, Estados Unidos se pone en agosto por debajo de la línea que divide entre expansión y contracción de industria manufacturera y China ya lleva cuatro meses seguidos por debajo de esta línea de que son 50 puntos según un índice que trae JP Morgan y ya pues el índice manufacturero global está a 49.5 por ciento por primera vez a nivel mundial debajo de la línea que divide, insisto, la expansión que la contracción. Veamos la gráfica. ¿Cómo Vamos
1: a ver la gráfica. Bueno, esto pues viene junto con este dato que dabas a conocer hace dos semanas. Acerca de que por primera vez los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en el corto plazo son mayores a los que los de largo, largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Están anticipando una fuertísima contracción sí. económica global y esto pues los inversionistas ya lo están tomando obviamente empieza a escasear los dineros para la actividad productiva obviamente también el comercio está afectado por la guerra comercial a la que tanto nos es, hemos referido es correcto. y por supuesto la contracción del consumo en todas sus características globales va a la baja entonces por supuesto esta, esta parte, esta variable tendrá que ser incorporada, insisto, en el proyecto de ingresos y egresos de la Federación del próximo domingo.
0: Amigos, el domingo es una fecha clave, en lo que mande a Hacienda a la Cámara de Diputados será determinante para lo que pase el resto del año y el año.
1: Dicen en algunos que después de ese presupuesto nos vamos a poner morados, pero yo creo que más bien nos vamos a
0: tener que poner cremita. eh, <risa> Gabriel, Gabriel Ar Armando Narváez La inversión se va a ir en un país donde la burocracia fiscal... Ah, ya, ya lo dijimos no, esto. Bien, ¿no? eh, Jorge Sandoval, en cuanto a lo de las pensiones, ¿qué tan viable sería reducir el aguinaldo por ley un 25% para meterlo a forest? Puede ser... ¿Es, puede una ser, es una buena idea, ¿eh? este Jorge. Aquí el tema de fondo es meterle más dinero a tu Afore. Paz. Ese es el tema ah, de sí. fondo. Aún y la bronca voluntario. del aguinaldo, bueno, que no es bronca, bueno, es una realidad... Pues es que todos los que tenemos la fortuna de cobrar un aguinaldo, pues ya lo tomamos como que. Como un ingreso de salvación. Como tal y para gasto, ¿no? Y este, para sobre...
1: cubrir deudas. Y para cubrir. Para deudas, sí. O sea, después de los meses sin intereses, regreso a clases, por cierto, qué madriza me metió el regreso a clases, ¿eh? Ah, no, bueno, a todos. A este... todos. Y bueno, que entonces, que si el médico, que si tantito la escuela, todo eso, uno lo utiliza. Y ustedes vean nada más, vamos a tener seguramente gráficas de cómo se distribuye el ingreso, las mediciones que hace la Canaco, pero la mayoría del ingreso que se obtiene por Aguinaldo, entre un 30 a 35% de acuerdo a la estadística de Can con Canaco, esto el año pasado, se utiliza para pagar deudas.
0: Bueno. Amigo, traes un tema, ¿qué pasa con Emirates? La Con línea Emirates, de los Emiratos Emirates Árabes Unidos. pues... Hay... ¿Va a venir o no va a venir a México? Pues mira, ya cuando
1: menos ya le autorizaron la aterrizada. Todavía falta que le autoricen la despegada Obvia, <risa> Obviamente
0: O sea, pero ya puede llegar, sí, ya, ya puede, puede venir llegar. el
1: vuelo ¿Qué es? Dubái,
0: Barcelona, Barcelona,
1: México. México, sí. Va a llegar como a las 4.30 de la tarde. Falta que le den la autorización porque ellos quieren salir en el horario más complicado. Bueno, todos los horarios en el ICM ya son desmadre. Sale a las 7:30 y media, quieren hacer este vuelo, pues, para llegar a una hora muy conveniente, mediodía, Barcelona. Uh -huh. El asunto está en que, sin lugar a dudas, le van a dar el, de, el slot de salida. Ya uh -huh. o sea, ni modo de que este de que lleguen y lo dejen estacionado el avionzote, ¿no? Ah, ahora, ser un 777.
0: Este, ¿qué hay del tema? Porque digo, la competencia está bien, Aeroméxico y Delta alegan que Emirates es una línea subsidiada por su gobierno, por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Este, ¿Esto qué? ¿Finalmente se confirmó o no se confirmó? Todavía
1: no. Hay, de hecho, hay una querella entre la Comisión Federal de Competencia que hizo Aeroméxico Obviamente también están preparando recursos legales, es lo último que sabemos, pero lo que falta es el permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Qué falta? Pues que les digan que pueden hacer esta ruta y bajo qué condiciones. En algunas rutas, por ejemplo, lo que han establecido para, este, para Estados Unidos es que le bajan, y en algunos otros trayectos intereuropeos, dices, ok, tu avión es para 200 personas, pongamos, bueno... Pues nada más puedes vender boletos de este destino de, no sé, de Ámsterdam a, este, a Londres. Uh -huh. Puedes nada más vender 100 boletos. No puedes llenar el avión. Okay. Es decir, no me hagas cabotaje, cabotaje. A cabotaje escondido, ¿no? Sí. Al amparo de la Quinta Libertad me quieras meter el chile, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Sin embargo, pues todavía no hay permiso. Vamos a ver cómo viene. Pero así hay dos características que tiene Emirates. Los trabajadores, que bueno, felicidades por ellos, no pagan impuestos. No pagan impuestos sobre la renta.
0: ¿Y eso no constituiría una competencia desleal? Porque los de aquí sí los pagan. Pues sería una
1: diferencia de costos estructural. No sé cómo se puede eso ver, No sería anticompetitivo per se, pero sí es una condición de desigualdad. Además de que la turbocina, pues allá producen un chorro de petróleo, no, y de bueno,
0: combustible. Lo sacan casi a flor de tierra. Pues
1: sí, el costo de producción de, de combustibles allá en... en, en es en en, en, Es de 3 dólares el barril. Sí, sí, sí. Y en México, pues en promedio es de 24. Entonces... También genera unas distorsiones. Vamos a ver,
0: vamos a ver en qué acaba este pleito, Bueno, se nos acaba el tiempo. Vámonos. Mañana trae otro tema interesante sobre la construcción de escuelas aquí Mauricio Flores Arellano, un tema preocupante. Mañana se los platicamos. Mañana ya que será jueves, ¿verdad? Jueves. Mañana...
1: Ya saben, no se pongan morados con esta reforma fiscal, mejor pónganse cremita.
0: Vamos, bien. Momento financiero.